0: ¿Alguna vez te has sentido incomprendida o incomprendido en este juego llamado Vida? Seguramente, al igual que a mí, te ha pasado. Hola, soy Rodolfo Hernández, psicólogo de profesión humano por elección. Esto es Psicología para Incomprendidos, un espacio que te regala experiencias, reflexiones, risas y emociones donde el principal objetivo es invitarte a resignificar estos momentos complicados o dolorosos que nos da la vida y lograr con ello una existencia llena de libertad, conciencia, plenitud y sentido. Por favor, fluye conmigo, acompáñame en esta aventura y bienvenido al club. Hola club, bienvenidos a este su espacio. Este es el episodio número 2 de Psicología para Incomprendidos. El día de hoy hablaremos sobre empoderamiento disruptivo. Y para ello tengo el honor de presentar a una gran amiga, mujer y luchadora inalcanzable. Su nombre, Hatsibe Pulido. Licenciada en educación preescolar, actualmente es subdirectora del nivel educativo inicial y acaba de tener las agallas de emprender. Para lo cual pido un fuerte aplauso. Y como todavía no tenemos presupuesto, pues nos toca aplaudir. Hola, Hat, ¿cómo estás?
1: <ríe> Súper bien. Nerviosa.
0: ¿Por qué nerviosa? Pláticamente. Porque
1: esto es nuevo. Todo okay. lo nuevo da miedo, <ríe> da nervio.
0: Antes de continuar, Hat, quiero agradecerte mucho el hecho de que me hayas dado esta oportunidad de creer en mí para hacer este proyecto. Te conozco desde hace ya 15 años. Era, era delgado y era muy niño. <ríe> y ha no sido. No <ríe> Y ha sido muy gratificante ver toda nuestra trayectoria, ¿no? Conocernos desde la preparatoria, de como estudiantes, eh, yo con lentes, no me quitaba el suéter, y, y tú siempre tan guapa con esa sonrisa tan carismática. Y ahora vernos después de 15 años con decisiones que nos han llevado a tener una vida más estable y bonita. Y bonita. ¿No? entonces en ese sentido te quiero agradecer gracias por ser parte de mi vida gracias por creer en, en mí y, y, y por creer en este proyecto
1: gracias a ti por hacerme parte de, de un sueño que fue un plan y hoy es realidad ¿Qué?
0: y para continuar me gustaría hacerte una pregunta que esta pregunta es como muy de cajón para todas las personas que, que van a ser eh, parte de este proyecto ¿en algún momento en tu vida tú te has sentido incomprendida?
1: sí <risa>
0: muchísimo, ¿En qué momento?
1: Mm, no tiene mucho, hace llevo cinco años con un problema de este, hormonal y yo creo que ahí está incomprendida por mí misma porque es más un problema de salud no es algo que yo que yo elija o que yo tenga que ver con eso no uh -huh. sí soy parte de, de la solución pero no provoqué. Tú eres el problema. De hecho, de hecho, sí. Y hace tiempo que empecé con eso, con lo que venían dolores de cabeza, un periodo de regla muy, muy, muy grande, 10, 15 días reglando. Mujeres sabemos, ustedes también saben, que esos, esos periodos de las mujeres te cambian muchas cosas. Emociones, este, de todo, o sea, es una revolución ahí muy muy cañona Pero en ese tiempo, no sé si como que me aislé O porque yo lo decidí seguramente No sé si lo tomé como un pretexto Pero pues a las fiestas me iba temprano O estaba de jeta O, o me invitaban y 50 mil pretextos para no ir Si tenía alguna pareja, uh -huh. claro que era motivo de discusiones, de ahí entonces hay hueva, ¿no? Pues para estar peleando con todo el mundo la chingada, mejor me quedo sola. <risa> Pero pues, pues es que ni sola. Y así
0: pasaron 10 años.
1: <risa> que no. Pero ni yo me aguantaba, uh -huh. pues te decía que, que yo creo que hasta incomprendida por mí misma. El no el no tener, yo creo, la, la convicción de, güey, ¿qué me está pasando? Voy a investigar y así uh -huh. lo hice tiempo después tiempo después cuando ya había tenido pues, muchos problemas en cuanto a mis relaciones no no de pareja amistades familiares de trabajo porque pues creo que yo no tenía ganas de estarlos aguantando claro, sí, 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 no sí, sí. pero tampoco tenía por qué aguantarme a mí
0: sí claro
1: yo creo que ese ha sido de los momentos donde me he sentido más incomprendida porque también uno de los problemas que trajo este desmadre hormonal fue un problema Severo de acné, o sea, bueno, severo a mi experiencia, ¿no? Porque ya he tenido la oportunidad de tratarme. Me han dicho, mi doctora me ha dicho, o sea, tú estás súper leve a comparación de otros, seguramente. Siempre hay
0: algo peor, ¿no? Sí,
1: y sí, ¿eh? te juro. Pero bueno, pues a mí, a mi vivencia y a mi experiencia, pues estaba del nabo. Y, y, y un, un problema de acné no nada más es que te marque la cara, uh -huh, o uh -huh. sea, en esto te marca la vida. En relación de... a la autoestima, a cómo te ves, a, a dejar de ir a ciertas situaciones, porque pues hay veces que pinche maquillaje no te hace ni madre, o sea, te cueste 300 pesos, te cueste 1.500, no te ayuda porque es un problema diferente.
0: Bueno, yo consigo de... yo de 4.000 para arriba. <risa>
1: pues ni esos, ¿eh? Yo tengo uno que no me sirvió. Pero sí siento que ese momento fue... O ha sido, porque pues no, fue como un día, ojalá hubiera sido. Fue un ratito en el que...
0: Te sentí, sentiste ajá. incomprendida. ¿En qué momento decidiste cambiar de chip? Y, en, y, y con esto voy a empezar a, a direccionar esta parte de tu experiencia con el tema, ¿no? El tema central de, de este episodio es empoderamiento disruptivo y ahorita vamos a dar como el concepto. ¿Has hecho conciencia de en qué momento decidiste empoderarte? No. No.
1: No, pero justo ahorita que lo que lo pones así, yo creo que la la mi estrategia. Uh -huh. Fue como que dejar a un ladito esto. Sí, sí tratarme, pasó un ratito en lo que en lo que empecé yo a tratarme en lo que podía yo solventar todos esos gastos, porque pues los especialistas no son baratos. Sí, los claro. medicamentos no son baratos, los estudios no son baratos, ¿no? Pero o sea, si sí lo trataba, si sí, procuraba hacer cambios pues importantes, ¿no? porque si sí llega un momento en, en el que hasta dejé de tomar, digo no que yo sea un alcohólico <risa> y esté te, te tomando el tiempo,
0: pero, pero si me tienes gusta... una copa de vino <risa> sí, enfrente de ti. Si tú...
1: Me gusta y le entro cuando se me antoja, uh -huh. cuando se puede, y cuando echan. Pero pues dejé de hacer, dejé de hacer muchas cosas, como echarme la copita, con, con el Rodolfo ahí. En su uh -huh. casa, dejé de, de hacer muchas cosas porque esto generó también que yo subiera más de peso, yo toda la vida he tenido no un problema, pero sí un tema, con esta parte de, del peso, y entonces el, el alcohol me me activaba tanto el subir uh -huh. de peso como
0: okay.
1: hacer camb cambios uh -huh. de este tipo no o sea, dejar de tomar porque porque pues, no había que me ayudara pero sí que me perjudicara más, sí, entonces, sí, no, sí. bye y enfocarme a otras cosas que pues estaba haciendo yo bien o que había bien decido hace rato, había tomado la decisión de hacer cosas importantes en mi vida, trabajar en, en, en situaciones en las que pues voy a poder y sí, uh -huh. hemos podido y, y vamos bastante bien y yo creo que esa fue mi estrategia como enfocarme a lo a lo chingón no a lo que pues a lo que me hacía sentir tan bajoneada ¿no? okay, y yo okay. creo que esa es una de mis características bueno últimamente no, <risa> <risa> últimamente no mucho ah pero yo sí siento que es una de mis de, como de mis virtudes no con gusto te puedo pasar mi
0: tarjeta o te puedo recomendar <risa> es este un colega <risa> okay para ti qué significa cuando yo te lanzo el tema de, oye, vamos a hablar de empoderamiento y empoderamiento disruptivo. ¿Tú cómo conceptualizas el empoderamiento?
1: Pues, eh, pues el nombre lo dice, ¿no? Tener el poder de, o sea, no el poder así como la malagueña, el poder que, que destruye, el que te hace ambicioso y te hace no, sino el poder de, de hacer, de crear. Eso okay. es, el poder okay. de crear. Cuando tú me lo pasé me lo, y me lo planteabas, dije, no mames. <risa> Te dije, voy, dame un guión porque no, no, o sea, no hay manera. Este, no, no quiero sonar así como muy presuntuosa, pero he tenido la, la, la dicha de, de que personas a mi alrededor me, me, han, me han dado este tipo de regalo el, el ponerme un título de esos, que para mí es un regalo, a veces yo ni me lo creo y así, ay, no.
0: Ah, sí, sí, claro, claro.
1: hace rato lo que decías, Ay, todo eso, Ay, sí, qué bonito. Porque además
0: pasa algo en nosotros como individuos, o sea, estamos muy casados con esta parte de, de siempre ver lo malo en nosotros, ¿no? Siempre hablábamos a, a, antes de entrar a, al micrófono de nuestra voz, de y, y si... Y pues, o sea, todas nuestras inseguridades que pues tenemos 15 años de conocernos y sabemos Toditas. bien de qué pie cojeamos cada quien, ¿no? Toditas. Pero siempre, los, el ser humano siempre se está enfocando eh, en, en todo lo malo que tiene, ¿no? En, yo en, en, en esta parte también de mi cuerpo, en mi voz, eh, en que estoy chaparro, en que no soy tan blanquito, entre que no soy como esta, esta persona como desde mi perspectiva, ¿eh? Como tan atractivo, sé que soy atractivo, carismático, <risa> pero tan atractivo no lo soy. Oye,
1: pero carisma mata todo. <risa> Me, ya con eso y creo que
0: es importante como ir aterrizando para también para las personas que nos escuchan. Esta parte de, de dejar a un lado también lo negativo que traemos para poder empoderarlo. Y que a veces no lo hacemos consciente. Hace ratito te preguntaba, bueno, ¿hiciste conciencia de en qué momento dejaste a un lado todos... Todos esos temas, todas esas, eh, esas situaciones que te, que te lastimaban, las tuviste que hacer a un lado ¿no? para, poder empezar, para poder empezar a empoderarte. ¿Tú qué piensas sobre estas situaciones y sobre el ser humano cuando se queda arraigado en todo lo malo que tiene y no se da la oportunidad de empezar a empoderarse?
1: Pues yo creo que todo eso viene no desde chiquito. Yo sí soy fiel creyente. Ahorita tengo la oportunidad de trabajar, uh -huh. <coughs> no con un grupo, trabajo con seis, en conjunto con mis maestras y con mis pueris. Y trabajar esta parte del rollo socioemocional en los, en los chaparritos para mí es tan, tan, tan importante. El, el, el crear esta seguridad, uh -huh. autoconfianza, amor propio. Si sí, sí, la sociedad en sí, tú la sociedad, si sí nosotros tuviéramos amor propio suficiente, muchas cosas no nos lastimarían, no tomaríamos decisiones a veces tan tontas, no dejaríamos que, que algo nos, nos afectara tanto al grado de o sea, estar deprimido dos días, de volverte loco y de repente le hablas a tu amigo, pues güey, ya es que ya no puedo, <risa> o sea, ¿qué hago? Y,
0: y el amigo Pero te mira contesta. qué
1: cagado, sí, pero, pero fíjate, 15 minutos de hablar con, con un amigo... De lo chingón que eres y te levanta. Claro,
0: claro. O sea,
1: imagínate, claro. si, no mames, no, lo voy cachando ahorita. Sí, si, 15 minutos de, de, de palabras bonitas, y no me refiero a, güey. No esta
0: sé. parte romántica. Sí ¿no? sí, no,
1: no a lo. No, y tú, lo que tú quieres escuchar. No, lo que es. Lo que es desde el punto de vista bueno. Te levanta. Imagínate una educación donde creces sabiendo que eres bien chingón.
0: Y que también está esta parte, digo, tú desde tu área como educadora, yo desde esta parte como psicólogo, lo chingón que puede llegar a ser también en educar a los chavitos, eh, en generar buenas redes, buenas redes de apoyo. Nadie nos enseña a generar redes de apoyo. De hecho, no hay como una teoría o, o, o unas bases de decir, necesitas generar redes de apoyo. Como terapeuta yo digo, oiga, señora, señor, ah, tengamos que, que tener generar, pero nadie te dice cómo hacerla. Y, y es importante ir como también trazando una línea para todas las personas que nos escuchan, esta línea como de direccionar, ¿no? Probablemente hay personas que no tengan esta posibilidad económica de ir con un terapeuta, o de, de ir con un especialista en niños y de demás. Tener un amigo. O, ¿No? O de tener un amigo. ¿Tú qué tip darías para poder generar en un niño, en un adolescente, o en un adulto, una red de apoyo, ¿cómo identificar a una buena red de apoyo para que ésta te ayude y te rescate en los momentos en el que estás de la chingada?
1: Te contesto de niños, porque de adultos, <risa> lo he dicho, y lo, lo voy a decir toda la vida, he tenido la, la oportunidad y la bendición de, de, de trabajar con, con los dos grupos, ¿no? Tanto uh -huh. con adultos como con niños. Con adultos es tan complicado, claro. de verdad es tan complicado trabajar, con los niños no, bueno, a mi punto de vista, ¿verdad? Le preguntas a otra de pinche loca, pues si los niños son de desmadre y sí, pero es tan padre trabajar con con personas, con personitas, humanitos, sin juicios, sin juicios...
0: Tan desarrollados. Malévolos. Okay, Ajá,
1: okay. porque bueno, si sí los traen, los traen de casa. Pero no es como con el afán de... Te voy a chingar, si no es por... Uh -huh. Ah, me estoy molestando. Uh -huh. Ah, pues entonces, cara de zanahoria, ¿no? -X. Yo creo que con, con los niños, para, para poder generar esas redes de, de apoyo, lo, lo esencial es amate tú. Amándote tú, vas a amar a los demás, sean como sean. Del color que sean, de la figura que sean. Porque sabes respetarte tú. Y eso vas a generar en los demás, uh -huh. respetar a los demás, el hacer a, a un niño que sea, que tenga valores, y sí, sí, soy como muy como muy de, de, de esto de los valores en relación a, güey, respetar, ser empático, respetar empatía, amor propio para los demás y tolerancia, yo creo que con eso, bueno, al menos es algo que, que yo con, con mis grupos maestras, pues se trata de, de reforzar, ¿no? El, el, el tener esas, esas cuatro, cinco cositas que te van a que te van a hacer la vida más fácil. Y no nada más a ti, a ah, sí, siendo okay. una persona que tiene, que es empático, que respeta, que se ama y que ama a los demás. Y no nada más personas seres vivos, una uh -huh. planta que es este tolerante, o sea, fácilmente va a tener una red de apoyo que de verdad pueda acudir a ella en el momentititito que que el mundo se le venga abajo. Claro. Y que además, esa red de apoyo va a poder dar soluciones chingonas, que de verdad te ayuden a salir de, del. Del pedo. Del pedo y no, <risa> sí, no busco otra palabra y no que te hundan más.
0: Sí, sí, sí. Porque sí Porque
1: tristemente, sí. ahorita, ay, vamos a escuchar así bien Luca, pero, la generación, las generaciones de ahora, pinches, este, soluciones a los problemas son tan pendejas y tan destructivas, además.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. Y entonces, imagínate, tienes un, no, es pues que yo sí tengo una red de apoyo, todos mis, todos, todos mis, mis
0: enemigos... La chaviza le dice panas, todos mis panas.
1: La chaviza. Todas mis panas?
0: Ya, ya estamos en los 30, entonces Ay, ya, ya no calma pertenecemos. Calma, Somos calma, semi chavisa pues
1: no. Pero pues imagínate que las, las soluciones y su, su red de apoyo sea tan, tan miserable
0: uh -huh.
1: que fuera de que te, te ayuden a salir de un pedo también.
0: Sí, y es ahí cuando también en esta parte de cuando buscas o, o no identificas bien una buena red de apoyo. Eh, y crees que la amiga con la que te vas de fiesta o esta persona con la que te diviertes y te enfiestas, te alcoholizas, te, te drogas o no sé. Ojo, no estoy como enjuiciando, pero sí te lleva a tomar otras decisiones y canalizas ese problema a través de otras acciones que terminan afectándote y afectándote más, ¿no? Claro. Y te hundes más en el pedo, o en, más en el, te hundes más al hoyo, ¿no?
1: Claro, y entonces desde una educación donde te enseñan, porque sí siento que es como que te enseñan a amarte a ti mismo, donde no te están diciendo que estás bien pendejo a los cuatro años porque no puedes hacer un rompecabezas, donde te dicen que es un inútil a los seis añitos porque pues no te late hacer las pinches planas que te deja la mis, y pues qué flojera, no quiero pero si te están reforzando el que estás bien pendejo el que no sabes el que tu hermano es mejor el que mejor tu prima que la foto sí pero mejor con la prima que está bonita porque pues como que no cómo creces sí
0: claro claro no, claro.
1: no creces con, con un y, y no lo físico o sea no no es tanto como que ay soy bonita sí estoy bonita estoy así soy este morenita es mis ojos o sea no sino el el hecho de de saberte chingón.
0: Sí, y creo que, perdón que te interrumpa, cuando llegas a esta parte de la adultez y quieres empoderarte, porque sí pasa, o sea, sí a mí me llegan muchas pacientes que dicen, es que sé que estoy en el hoyo, pero quiero llegar a sentirme empoderada, sentirme plena, sentirme feliz, sentirme realizada. Pero está toda esta historia, esta historia familiar, esta historia social, esta historia hasta cultural, que nomás no sé qué hacer con ello. Porque en el momento en el que yo trascienda a un empoderamiento de sentirme realizada, sé que en ese momento mi familia voy a dejar de ser parte del grupo de todas mis primas que se casar, porque yo prefiero, mi empoderamiento va ligado a salir de viaje, ¿no? Y, y las personas también nos cuesta un chingo deshacernos de toda esta carga, que como bien lo refieres desde chavito te, te están pendejeando, y cuando, eh, me acuerdo mucho, voy a poner el ejemplo cuando eh, te, te ofrecían la subdirección, y, y estaba esta parte en ti de, el, no, no mames, no voy a poder. Y, y estaba esta parte en mí de decir, güey, pues si te lo están ofreciendo, o sea, aprovechalo, ¿no? Y, y creo que es el, el, el vivo ejemplo para poder eh, aterrizar lo que quiero dar a entender. A veces la carga emocional que traes desde Chavito, que vienes arrastrando con esta inseguridad, no te deja empoderarte. Totalmente,
1: Totalmente porque te vas... Al menos en mi experiencia, ¿no? Te decía, tengo tantas pacientes que cómo me empodero. Y me preguntó hace ratito, ¿en qué momento tú, tú...? Yo pienso, o así lo viví yo, que fue cuando empecé a hacer cosas productivas en mi vida. Y entonces, pues, ja, ya no era la desmadrosita, la oveja negra, ya no era la... Es con que no va a hacer nada. Porque, pues, ya tenía una carrera, ya me empecé a, a comprar mis cosas, empecé a tener pues, cosas diferentes, uh -huh. que yo misma fui fui trabajando por ello, ¿no? Y entonces ya había como un reconocimiento, ¿no? Ah, mírala, sí, pues sí, sí, Tontamente, a partir de un reconocimiento, a lo mejor, no, no que, que te lo dijeran, oye, mmm, mis respetos, no estás cabrona, no sé, pero las actitudes, las actitudes son, eran diferentes fueron cambiando conforme yo iba creciendo, creciendo profesionalmente y personalmente. Y entonces dije, ah, mira,
0: uh -huh, uh -huh. mira. <risas> <¿No>? <risas> ¿y qué se siente? ¿Qué se siente ahorita? Digo, ya, ya tenemos un ratito de, de, de haber egresado, de empezar a chambearle? ¿Cómo has vivido después de cierto tiempo? Esta trascendencia, esta. este crecimiento. O sea, a
1: ratos ha sido como. como sentirte plena, tirada en la playa, viendo el mar, una chela uh -huh. al lado, así. Riquísimo, o sea que te sí, falta claro. nada.
0: Machelas.
1: Así, ah, a veces. <risa> Pero a veces ha sido como. difícil de creer. En, o sea, propio, o sea, es una desaprobación propia Con la que he trabajado desde hace, tú sabes, muchísimo tiempo El el no estar esperando que, que se te reconozca lo que, uh -huh. lo que eres Porque hace rato que decía Cuando empecé a crecer hubo un reconocimiento que fue cuando me empecé a sentir empoderada Yo creo, regresando tantito a, a esto de la educación un niño debería de, de sentirse una niña, o sea, chamacos, empoderados, sin tener que demostrarla. Por si, porque son chingones y porque pueden tener el poder de hacer lo que ellos quieran, lo que sueñen, lo que sientan, lo que piensen, lo que en su cabeza esté, se sientan como invencibles, ¿no? O sea, claro. yo quiero sí, esto, sí, voy sí, por sí. esto y lo puedo hacer, algo que lo puedo hacer.
0: Y, y, y qué bueno que aterrizas esa parte porque entonces podemos, ya, ya puedo ligar el empoderamiento disruptivo. El empoderamiento disruptivo es básicamente hacer cosas diferentes a las que la sociedad, tu familia o tú mismo esperas de ti. Te, te voy a poner el ejemplo en mi vida, ¿no? El... El yo presentarme ante un micrófono y, y el, el, las personas que ya escucharon el tráiler, o sea, es un tráiler de 50 segundos, o sea, me tardé, me tardé 3, eh, 4 horas en hacerlo, ¿no? Y cuando yo muy salgo muy emocionado y les digo, creo que ya quedó, hubo comentarios de parte de mi familia que me dijo, ay, pensé que nunca lo ibas a hacer, y eso es algo disruptivo, y eso... El romper ese paradigma que también las otras personas tienen sobre ti y que tú tengas esta capacidad de mandarlo a la chingada, te empodera. ¿En algún momento tú has vivido este empoderamiento disruptivo?
1: Todo el tiempo. Ya vi por qué soy, soy limpita de este tema. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo con decisiones profesionales, con decisiones en relaciones personales, uh -huh. en cuanto a pareja... En cuanto a familia, en cuanto a todo, todo el tiempo. ¿Qué se siente? <risa> Por si sí tengo, tengo como famita de ser la rebelde, ¿no? En muchas cosas, ¿eh? No, no nada más en <risa> mi familia, mi abuela decía mucho que, ay, ¿cómo eres rebelde? ¿Te vas a quedar sola? No puedo decir que no tenía razón todavía. <risa> Pero... Por hacer las cosas diferentes, fíjate, claro. justo, por hacer las cosas diferentes. En mi trabajo me, me, me he encontrado 50 mil veces con situaciones en las que pues, las cosas se hacen así, 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 pues ahí viene, así, de a poner el desorden. Pero fíjate que, ahorita que me decías cómo se siente, chingón, chingón, el, el ser diferente siempre va a ser para mí... Un punto bueno, un halago, un. algo chingón. El ser, el no ser como los demás, para mí sí es. es algo que, que a lo mejor todos deberíamos de tener. Y fíjate que en esta parte de, del empoderamiento disruptivo, yo creo que de ahí ha salido mi empoderamiento, de ahí ha salido el, el hacer todo lo que he hecho. Me siento, hace ratito no, no te terminé de contestar, me decías, ¿cómo te sientes? Y te dije a veces, pues bien, chingón a veces no tanto, pero sí hay un, hay un sentimiento que no ha dejado de, de estar, a veces mucho más, a veces no tanto, pero yo creo que esto, el, el sentirme orgullosa de mí misma, sí, es algo que, que valoras.
0: Y, y que es un proceso, ¿no? Sí. Es sí. un proceso estoy de... Estoy bien ruca y esto lo voy diciendo, <ríe> ya no manches.
1: Eso debió haber sido hace miles de años, 15 mínimo.
0: Pero la vida... Eh también nuestras decisiones nos llevan a, a un momento exacto, ¿no? Y, y creo que es importante eh, como ir identificando también que cuando uno desea seguir empoderándose, probablemente toda su vida va a arrastrar con esta etiqueta de ser la oveja negra. Porque el empoderamiento disruptivo viene acompañado de hacer cosas bien diferentes y el empoderamiento viene acompañado de hacer de tener el control de todas las acciones que hagas. La teoría nos dice que, que hasta el empoderamiento El, el empoderamiento viene ligado A entender el control de todas las acciones que hagas Para bien y para mal Justo ¿No? En teoría en el, Y en el buen como En la buena práctica del empoderamiento Siempre tiene que estar direccionado A, a, a hacer un bien ¿No? O a, a que tú te sientas bien ¿Pero qué pasa con, con estos momentos En los que tienes que batallar? Con ser la oveja negra de la familia O la rebelde Porque quieres hacer las cosas diferentes A lo
1: mejor no tanto Sí con la familia, pero pues agarra ahí Varios círculos de, de una sociedad En donde a fuerzas Pues entramos, ¿no? Pues están los círculos de amistades uh -huh. lo, La escuela bueno, la escuela cuando estudiaba El trabajo, la familia Sí, si pareja, pues la pareja Yo creo que aquí estas complicaciones han sido en función a, al control, justo. He tenido la la, la, la buena idea de, de que me he vuelto, sí siento que me he vuelto porque no es algo que creo yo que, que haya traído desde cuando, muy controladora. Por el hecho de que no es fácil que permitan un cambio. Uh -huh. Y entonces al no permitir un cambio Siempre hay un no Siempre hay un Una negativa para realizar Lo que sea que pueda haber ¿No? Y entonces pues de por sí uno es necia Y con esta parte De que te topas con el no Y cuestionamientos Y aunque resuelvas esos cuestionamientos Y expliques y Con ABC Sí, 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 o sea Citas a Lapa y todo y y cero, que hay como que pues pásale, ¿no? Me eh, he vuelto, pues sí, digo, me he vuelto, no sé si, si era y lo desarrollé, esta parte del ser controlador. El, no, pues es que sí se va a hacer así. Pero hay veces que tenemos el chance, el poder, el puesto. Claro, sí, sí, sí. sí. Se permite. En tu caso, sí, se, sí. Pues a veces. Hay, y justo ahí es donde hay más veces donde está el no. Y también hay otro lado padre el que es algo que también creo yo, así como el ser diferente es algo que todos tendríamos que tener el dejar el, el dejar huella y el, el motivar okay. el que alguien te te impulse te, pues sí, o sea, te, te motive
0: yo, yo, le, yo le agregaría un tercer punto y ya tú me dirás si estás de acuerdo o no el punto de innovar.
1: Inspirar.
0: Un cuarto punto, ¿no? Sí. Inspirar. O sea, creo que el empoderamiento y el, un empoderamiento disruptivo bien acompañado, podemos como ir concretando que viene acompañado de estos cuatro puntos. Si no inspiras, si no eh, también generas esta innovación, hasta en la manera en que cocinas, en la manera en que te bañas, en la manera en que creas... Hay un estancamiento.
1: Sí, totalmente. Y fíjate que en esto de, de inspirar, de, de innovar, el empoderamiento, el empoderamiento, perdón, es como que viene de terceras personas. O sea, ya no es... Porque siento yo que el empoderamiento es muy tuyo, ¿no?
0: Sí, claro. En
1: esta parte. Es muy tuyo, tú, 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 te empoderas. Una anécdota así rapidita. Este... Uy, este, el detallito, ¿no? Una pinche planta Un el, el detallito O sea, te juro, un moñito hace la pinche diferencia En serio que Y en, en mi empresa, ahora Para mí eso es súper importante O sí. sea, me han dicho Ay, tú, tú, es que tanta envoltura y tanta cosa y, ¿Para qué? Porque es el detalle Y el detalle lo cambia todo Todo.
0: Fíjate que me pasa eh, yo, yo en consulta yo me voy a Costco cada 15 días eh, a comprar mis, mis botellitas de agua, ¿no? Y ya antes de que entre mi paciente, así tenga el paciente a las 4 y el siguiente a las 5, antes de que entre mi paciente, coloco la botella de agua. Un día un compañero, un colega me cuestionó, ¿no? Y me decía, es que eso no se debe de hacer. Eso no es lo apropiado, eso genera ahí ciertas, cierta dinámica psicológica y la chingada. Y yo decía, es que yo no quiero ser igual que mis demás compañeros o mis demás colegas. porque estoy tratando con personas? Porque llegan al consultorio personas que hablan y al momento de hablar es lógico, es por obviedad que te da sed, que se te seca la garganta y más si se extienden hablando 40, 50 minutos... Evidentemente necesitas tantita agua, ¿no? Y, y, son, y es una botella de agua, pero una botella de agua que genera la diferencia. Justo. Pero también está esta, esta otra parte fea de la sociedad o de nosotros como seres humanos que cuando no hace match con nosotros, con nuestra forma de pensar o con nuestra idea, empezamos el juicio, ¿no? Sí. ¿Cómo tú has lidiado con esta parte?
1: Pues mira, déjate, te, te platico rápido esta experiencia de, de cómo el empoderamiento llegó de, de, de terceras personas. Es que sí es importante porque viene con uh -huh. esto que me acabas de, de preguntar. En esta parte que soy como detallista y me gusta, o sea, no es ni por ganarme a nadie, ni porque me van a dar lo mismo, porque muchas veces ha sido devuelto y muchas veces no, y sin problema. No pasa nada, absolutamente nada. En mi trabajo he procurado eh, hacer la diferencia el detalle, en la pared de la biblioteca, que se vea bonita, hice un mural, la vez que es bastante padre, este, el día de, de la pueri, de trabajador social, de la psicóloga, un detallito, una galletita, un chocolatito, un bocadín, o sea, que... cualquier cosita, un detalle, así soy, así lo he trabajado, así lo he trabajado siempre, desde que estudiaba, así he sido, bueno, así he sido siempre, y entonces en una navidad, Llegó una, una de mis asistentes y me dice, toma maestra, me llevo nochebuena para las mesas del comedor. Ay, qué padre, qué linda, muchas gracias. Qué padre, ¿no? O sea, que se tome el tiempo. Me regaló tiempo, dinero y una parte de ella, ¿no? Claro. Nadie se lo pidió, ella solita, tome, maestra. ¿Qué, qué bonito. Uh -huh. Fui y las puse en el comedor. Tenemos un comedor en la escuela. Al otro día, me habla mi, mi jefa y, oye, Jad, mira, para, para el comedor unos manteles de Nacho Buenas, así padre. Sí, padre. Llego a poner los manteles, bueno, para, para que
0: las chicas de bien, cocina me ayuden. Te a toda tu ayuda, escuela la... ahí en la villa de Santa Claus. No, no, es que saber,
1: espérate, porque tú me presentaste bien bonito, pero bueno, hasta sopes he vendido, ¿sabes? <risa> Junto a Peti lo vendo. <risa> <risa> Según yo, muy jefa, ¡ay, jurás.
0: Tú sobre calzada de Guadalupe te juro, recogiendo... Te juro, Sí, claro, te ¿no? Pero es hacer cosas diferentes.
1: Sí. Llegó a poner los manteles y ya había unas cortinas de noche buenas. Las hicieron, una de las cocineras las hizo. Dije, ¡ay, pues qué padre! Yo puse lo que me dieron, yo no llevé nada, lo puse y tan, tan. Al otro día, sube una de las maestras a mi oficina, y, ¡oye, maestro te quedó padrísimo el comedor! Muchas gracias, tú siempre. Pues yo no fui. Ay, claro que sí. No, en serio, yo no puse nada. Bueno, las nochebuenas las puse así en medio de la mesa y nada más. No, sí fuiste tú. De verdad que no. Tal lo trajo tal, tal lo trajo tal, tal, tal. Tampoco me cuelgo, cuelgo medallitas claro, que no sí, fui. Sí, 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 sí. No, sí fuiste tú. Porque si no hubieras estado tú y si tú no hubieras llegado a hacer cosas diferentes, no te hubieran traído eso. Así que el logro sí es tuyo. Pues como eso no te va a empoderar.
0: Sí. ¿No? Y, y de manera indirecta empiezas a empoderar también a la otra persona y se empieza a hacer como una cadenita de, güey, si sí puedes.
1: Justo. ¿No? Y por el otro lado, lo que me decías ahorita, que, que ya empiezan con los juicios y bla, bla, bla. bla fue el día de, de, de la mujer.
0: Uh -huh.
1: Pues en la escuela, bien sabido que el 99% somos personal femenino. Entonces les llevo unas rosas con unos, con unos, unas rosas en un cucurucho de, de, cartulina negra, se ve bonito, porque pues, el detalle es el e aparte les puse El
0: contraste de los colores.
1: Mi mamá y mi hermana que toda la vida me han ayudado en todas mis... En lo que sea que haga, siempre están ellas ahí, me ayudaron a ponerles este una frasecita en base al empoderamiento femenino, justo mira, la importancia de, de la mujer en la sociedad y pues no faltó quien, ¿verdad? Ay maestra, pues es que yo no quiero esta. No tienes de, de la otra, es que la de tal, esa sí está bonita, esta no. ¿Está qué? Yo ni soy creyente. O sea, si ubicas que es un regalo. Sí, claro, sí. ¿Cómo, cómo en qué momento pensamos que podemos pelear un regalo? O que puedes uh -huh. discutir sobre un regalo, un detalle, no me refiero al, al objeto, el, o sea, la acción, pues.
0: Sí, y, y creo que... Bueno, está también esta otra parte de, de analizar qué está pasando con esas personas Que cuando tú te empiezas a empoderar Cuando empiezas a hacer las cosas diferentes Cuando empiezas a innovar A transmitir ¿no? Se alejan o se, o, Y bueno, ya puedo tener la respuesta Acabo de tener la respuesta Su única defensa porque no saben qué hacer Con su propio empoderamiento O porque quieren lograr empoderarse Pero, como lo decíamos hace ratito Toda su historia de vida no se lo permite Único, su único, único mecanismo de defensa, pues es juzgar o cuestionar. Oye, Had, y, y con base en lo que me acabas de, de compartir, ¿tú qué le dirías a las mujeres que nos escuchan para que empiecen a creer en su empoderamiento?
1: Siempre hay un logro. Chiquitito, grandotote. Porque también ahí es depende de, de, de cómo lo vemos nosotras, ¿no? Enfocarse en eso. Enfocarse en. en pude. No sé. Me pude parar a las 7 de la mañana, hice mi cama y hice ejercicio. A lo mejor unos dicen, ay, eso okay. qué. Uh -huh. Pero bueno, si eres una persona que se para a las 11 y no hace ejercicio, pero ese día sí. Deja hiciste... de hablar de mí? <ríe> no. Pero ese día, es un ejemplo Hiciste Media hora, 20 minutos Güey, ya te paraste a las 7 de la mañana Ya, ya estás un haciendo logro,
0: sí, claro
1: Ya hiciste sí. algo diferente Si puedes hacer una cosa Puedes hacer lo que quieras Yo creo que, que ese sería como el el, el el consejo Que nadie me pidió Puedes hacer una cosa Puedes hacer lo que tú quieras Todo depende de ti Sí es cierto que hay muchas cosas que, que no dependen de nosotros. Y a lo mejor sería otro otro consejo. Enfócate en lo que depende de ti. Hay mil millones de cosas que dependen de ti. Pero también hay otras mil millones que tú no tienes injerencia. claro
0: Sí, sí, sí. Como ahorita la pandemia, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. ¿no?
1: Por ejemplo. No depende, no depende de nosotros. ¿Para qué, ¿Para qué gastas energía, tiempo, no duermes...? es que como, es que como, güey, pues no depende de ti. ¿Qué sí depende de ti? Ah, pues pararme temprano. Bañarme
0: Mover la y sala y hacer ejercicio. ¿No? Ah,
1: pues en eso me enfocó. En qué hice algo diferente y en qué tuve un logro.
0: Y, y es que te lo quiero plantear porque a veces, o, o también yo he cachado, que está como mal conceptualizado el empoderamiento. Siempre por nuestra cultura o por toda esta parte de mercadotecnia, aparece, viene ligado el empoderamiento con una carrera profesional, o con que tienes un, que tienes un puesto como muy grande, eres gerente, eres directora, subdirectora, pero güey, no, o sea, el empoderamiento, como bien lo refieres, es, si te levantas todos los días a las 11 de la mañana, y quieres empezar a cambiar esos hábitos, y levantarte a las siete y media, ocho, para no, <risa> para no sentir tan feo, <risa> eso es empoderamiento, Justo. esas, esas pueden ser las bases para empezar a empoderarte, ¿no? ¿Tú qué piensas?
1: Hacer algo diferente, totalmente, hacer algo diferente, que te dé un beneficio propio, pero que a la vez, inspiras, tocas la vida de alguien, ayudas a la sociedad, es más, tan fácil, o sea, traigo ya desde que las tortugas se meten popotes a la nariz, <risa> soy pro ambiente, ¿no? Ah, ah. <risa> Estoy pro ambiente, el guardar, ¿qué? dime qué cuesta, guardar una botella de plástico, ...y la tapa en lugar de echarlas a la basura... ...separarlas para poder después... ...si quieres venderlas o si no... ...separarlas... ...y la gente que trabaja en, en esto de, de la basura... ...bla, bla, ...sin bronca, agarra tu bultito... ...ya es una ganancia para ellos... ...mínima, ¿eh? porque has de saber también... ...que te dan una madre por el PET... ...pero son los 10 pesos... ...más ricos... ...te juro, el, el saber que no estás madreando... ...al mundo que ayudas a una tortuga, <risa> <risa> ya es un empoderamiento sí, chingón, sí, el... sí, 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 sí. estoy haciendo la diferencia en mí, uh
0: -huh. en mi mundo
1: y en la sociedad.
0: Sí, claro, ¿no? Y, y que viene acompañado de, pues también eh, regresando un poquito al inicio de, del episodio, pues quitarte de todas estas pinches telarañas que a veces, ¿no? O... o si, en algún momento también, si tú me hubieses dicho, güey, yo recojo pet porque para mis niños, por el kinder y demás, mi primera respuesta, y voy a ser como muy honesta, me hubiese reído de ti, sí, güey, ¿no? Perfecto. Como hace reído de güey, ¿y andas entonces sobre calza de Guadalupe? Porque así somos los seres humanos, ¿no? Pero cuando te, te sientes y, y dices, sí, güey, pero estoy haciendo algo que tú no estás haciendo, que es cuidar al mundo... Que es generar dinero para mis chavitos, para mi institución, pues me quedo chato, ¿no? Pues digo, no, pues, o sea...
1: Sí, más cuando cuando ves que, que esa diferencia chiquitita que te estás haciendo, ya llego a personas adultas, tengo una amiga que... Ay, que, güey, cada que voy a tirar una basura en la calle, me acuerdo de ti, y no la tiro. Ya con eso, los niños, maestra, ya eché mis botellas, ¿eh? Estoy cuidando al planeta. Güey, tienen cinco añitos. Mis, mis niños son de 0 de a 6 años. Obvio, los chiquitos que tienen la, la posibilidad de ellos ir a dejar su, su botella, pues ya son los más grandecitos. Pero las familias de los chiquitos de 0 a 3 añitos que no tienen la, la, la capacidad de recoger una botella y de irla a llevar al, al depósito para que nosotros lo podamos vender por 16 pesos, como 20 kilos... O sea, imagínate la diferencia que se hace en, en tantas personas. Es como ahorita el maldito COVID. Haces o sea, le tocas a uno, pero con ese uno ya le llegó a todo uh -huh. un
0: círculo. Es uh
1: -huh. lo mismo. Y imagínate si eso no te va a empoderar. Sí, claro. Con una acción, pues, chiquita.
0: Claro, claro. Pues, muchas gracias. Y, y todo tu argumento viene, eh, viene acompañado y, y por eso también estaba pensando en ti. En la importancia de nutrir a los niños, a nuestros chavitos, y que empiecen a creer en sí mismos. Y sí, siempre va a haber alguien, en lo mejor que en tu vida te diga que estás bien pendejo, ¿no? Pero también va a haber alguien que te diga, no estás pendejo, y lo puedes hacer, y agárrate... Y la chamba de los papás y la chamba de nosotros como adultos es agarrarse de ese momento en el que alguien te dijo o que tú reconoces que no estás pendejo como te lo hicieron creer, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, vamos a pasar a la siguiente parte del programa. Esta parte viene acompañada de preguntas que hicieron los incomprendidos de allá afuera. Yo voy a lanzar la pregunta, no es necesario que la contestes de manera certera, si, o si no tienes como esta respuesta, eh, podemos aterrizarlo desde tu experiencia y empezar a desarrollar la idea, ¿vale? La primera pregunta que nos manda el club es, después de que identificas que quieres empoderarte y empiezas a empoderarte a partir de asistir a terapia, cursos o talleres... ¿Qué podemos hacer para empezar a realizar nuestros sueños? Tan, 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 tan.
1: <risa> Me ardilla. <risa> yo creo que, en mi, en mi experiencia, pensar en un objetivo. Ok. Un sueño. Pero bueno, el sueño es súper grande. Uh -huh. Por ejemplo, yo tengo un amigo. De chingón, el güey. Era muy bueno. Tú pinchaste la araña, no puedo. la, la chingada. Entonces, el sueño. Era un podcast, ¿no? <risa> We, podcast es, un, es madre. Güey, sí, es, es, todo lo que es un podcast, ¿no? Diseñar el tema, qué voy a hablar, mi voz, el, el equipo, la chingada. Pues vamos a empezar. ¿Qué necesito? No, pues, este es el tema. Ok. Empiezo a desarrollar un tema, pero también necesito un micrófono, pero también necesito invitadas, pero también necesito creer que lo voy a hacer. De todo esto que puedo hacer ahorita. No mames, tu pinche quincena ya se fue, pinche ay, no, ya lo hiciste. No pues. Creer que lo puedo hacer. Sí. Empezar a trabajar uh -huh. en, en sí puedo. ¿Por qué no? Me da miedo. Pinche su madre, con todo y miedo. Si no te da miedo y si no te da nervio, ya, hice eso. ¿Qué sigue? Pequeñas cosititas que vas avanzando escaloncito por escaloncito. Sí. Por escaloncito. Y entonces llega un momento en que hay un podcast.
0: <risa> sí, y me llena mucho de, de alegría y me dan muchas ganas de llorar porque, güey, esto ha sido un proceso de, de realizar un sueño. O sea, y un padre. sueño. He estado pensando mucho y, y yo cuando era niño, una vez mis hermanos me cacharon grabando... Yo todavía soy de la generación de los cassettes. <risa>
1: ya sé, yo también.
0: Mis, mis, mis hermanos me escucharon grabando en un cassette mi voz. Y yo me acuerdo que yo les dije, es que yo quiero ser locutor. En ese momento estaba bien pendejo y entonces ya tenía como nueve años. Y yo me dediqué a investigar y yo relacionaba que la carrera de locutor, que es ahora sé que es comunicación, con telecomunicaciones, y También. yo decía, y yo veía como todo lo que tenía que estudiar, y dije, no, pues no, <risa> esto no va conmigo, ¿no? Pero me doy cuenta que desde, desde chavito traía este sueño, y que al igual que muchos aspectos en mi vida, tengo que tener una red de apoyo, y tú has sido muchas veces esa red de apoyo, desde hace 15 años, desde el momento en el que... Salí del clóset desde en el momento en determinar si seguía o no seguía con una pareja, si cambiar o no cambiar de casa. Eh, ha sido, por ejemplo, la persona que con su cochecito, donde no le cabía nada, no me, me ayudaste a hacer mudanza. Y es muy chingón recordar que para, y para con, ir contestando también la pregunta para tener, para lograr estos sueños sí a veces no no lo puedes tú solito sí tienes que identificar quién es tu red de apoyo, agarrarte de esa pinche red de apoyo, porque por eso es una red para seguirte empoderando ¿no? y este ejemplo que acabas de decir del podcast, que no sé de quién estás hablando <risa> ha sido todo un proceso, o sea yo llevo trabajando con el podcast desde el mes de septiembre no y, y el, al primero fue como esta parte de no, ni madres, no lo voy a hacer porque, pues, ¿qué pedo? O sea, no soy locutor, no, mi voz me caga, este, no sé por dónde iniciar. Y fue hacer, y después fue decir, si ¿sí lo quiero hacer. Y empezar a estudiar, empezar a, a, a escuchar otras personas que se dedican a hacer podcast y determinar qué quiero hacer, qué no quiero hacer, cómo lo quiero hacer y empezar a generar mi propio. Y en ese sentido te quiero agradecer el que estés y que seas mi rediapo. Siempre, siempre,
1: siempre. Tú sabes que somos, somos un, pues un equipo. Algo, quería más o menos leer la pregunta, porque ¿cómo le haces, no? Después de terapias, justo, ¿no? Terapias, de procesos, de coaching. Uh, cuatro. El, el, el tener a alguien, y que a lo mejor puede ser un algo, algo importante, tanto como para adultos como para quienes se educan. Quienes educamos desde la escuela, quienes educan de, en, en casa. Mi mamá alguna vez me dijo, nunca dejes a tus amigos. Nunca dejes a tus, a tus verdaderos amigos. No los dejes, porque cuando tú te sientas muy mal, siempre van a ser ellos los que te saquen. Y así ha sido. Uh -huh. Totalmente así ha sido. bien o mal, he tomado distancia. Pero ahí siguen. Ahí sigues tú después de 15 años. Seguiremos. Tengo una amiga que también tengo añísimos con ella o sea toda la vida siempre hemos dicho ella y yo somos la, la mejor este, la relación más estable que tenemos las dos <risa> y justo esto el, el sí sí la terapia sí 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 el coaching bueno que en mi persona a mí me sirvió para muchas cosas a lo mejor para otras no 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 te puedes decir ay super recomendable bla bla, bla. cada quien toma sesiones, cada quien toma sus procesos a mí me dio lo que me tenía que dar pero el tener alguien a lo mejor no profesional pero si sí una complicidad una amistad sincera te ayuda y te y te impulsa caño cómo empezar a, a poder hacer un sueño realidad Cree en ti, no crees en ti tú, vete con el amigo que sí cree en ti, porque ese huevo te va a sacar para sí, que
0: hagas ese sí, sí, sueño sí, realidad. Sí. Y, y yo desde la parte clínica le añadiría, cree en ti, busca ese amigo, busca esa red, y empieza a conocerte. Porque si no te autoconoces, si no determinas también cuáles son tus telarañas, cuáles son tus miedos, cuáles son, cuál es tu pasado, no avanzas, o sea, no te empoderas, no... Eh, poníamos el ejemplo, puede, puede estar esta parte de, de decir, en, en, en consulta llegan muchas personas, o sea, si sí llegan muchas personas de quiero sentirme bien, quiero sentirme empoderado, quiero sentirme empoderada, y yo les digo, y mi primera respuesta es, para llegar a ese plano, requieres conocer, requieres saber tus debilidades, requieres saber tus fortalezas, porque puede que yo te diga, güey, me quiero empoderar porque quiero... Quiero dibujar, ¿no? Y quiero hacer la competencia a bango Y yo soy bien pinche pésimo para dibujar. O sea, no tengo esa habilidad. Puedo desarrollarla, sí. Pero tampoco quiero desarrollarla. Y a veces caemos también en esta ambigüedad de querer empoderarnos en algo en lo que no queremos y en lo que tampoco somos tan buenos. Entonces, yo sí le digo a mis pacientes y Porque como psicólogo está esta parte de decir, güey, ¿quieres empoderarte? va, yo te ayudo, yo te acompaño vamos a entrarle al proceso pero primero tienes que conocerte, identificar y hacer conciencia si en verdad quieres empoderarte, si quieres aceptar las consecuencias de lo que conlleva empoderarte, ¿tú qué piensas?
1: pues totalmente, y regresamos a, a los puntos que yo te decía, eh, tener un plan, cree en ti si no crees en ti ve con esa persona que sí cree en ti, hace rato decía, "Amigo, familia, mi hermana, mucho más chica que yo, a lo mejor con, con una experiencia pues más corta por la edad, por vivencia, también aprendió mucho de
0: ella. Sí, claro.
1: Y ella también ha sido una de las personas que, sí, sí puedes, y esto, y, y si no crees en ti, ve con ese alguien que sí cree en ti, ten un plan, y no, pues así el plan y la meta es lo wow. Pero que los, los pequeños escaloncitos sean alcanzables. Y el plan puede empezar desde... Sí lo voy a hacer. El plan puede empezar desde cambiar el lenguaje. Es que yo quiero ser... Este... Millonaria. Voy a ser millonaria. Soy millonaria. ¿Qué tengo que hacer para llegar a eso? Uh -huh, uh -huh. Porque es... Me quiero parar. ¿Te quieres parar o te vas a parar? O me estoy parando el lenguaje sí siento que también influye muchísimo sí, claro. en esta parte del empoderamiento sobre todo okay. el, es que quiero, es que voy a tratar no, no vas a tratar porque entonces pues voy a tratar de caminar no, voy a caminar sí, claro, y a lo claro. mejor no vas a caminar justo como tú lo soñabas pero ya estás caminando uh -huh. y así es esto en mi experiencia voy a ya lo estás haciendo ahorita porque también eso de procrastinar, se nos da mucho, posponer, se nos da mucho, sí, mal, sí, sí, no, sí. y entonces ya es, ya es después, ahí ahorita, ahí ahorita, porque sí, claro. entra el miedo,
0: entra el... sí, aparece todo tu pasado, no, todo tu, tu telaraña, porque a veces pasa mucho, no, o sea, pasa mucho, y eh, uno de los errores de, de a veces nosotros, es, Ir con la vecina, ir con la tía que, que vive enojada con la vida, ir con con el papá, con la mamá que sabes que siempre está viendo situaciones negativas y, y empiezas a creerles, entonces más allá de empoderarte empiezas a fortalecer esa telaraña que tú traes por no identificar bien ¿Quién sí te puede ayudar? ¿Quién es ayudar? tu red de apoyo? ¿No? ¿Quién es tu red de apoyo? Ok.
1: Y tener también, a lo mejor ahí yo agregaría, mm, sí pensar en positivo siempre, siempre, siempre hay un lado bueno.
0: Sí, siempre claro. hay algo sí, bueno. Sí, 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 sí.
1: Y no es que vivas en el, ay, en el mundo Sí, en, a en a Disneyland. Sí, sí, no, huevo. Sí, hueva. Sí. A huevo que siempre hay un lado bueno. Y entonces sí tener, a esto yo le agregaría, opción, no enfocarte en que no, no va a suceder, pero saber que puede. No suceder, porque no todo depende de
0: ti. Sí, claro, claro, Entonces,
1: claro. si no sucede, ¿qué voy a hacer con eso?
0: Ok, y, y que viene ligado con la siguiente pregunta y quiero aprovecharlo para seguir bajo esa línea. La siguiente pregunta es, ¿cómo no llegar o cómo no caer en un empoderamiento tóxico? Y me refiero, o, o hacen referencia a un empoderamiento tóxico en toda esta parte, una... Como lo decíamos, el empoderamiento viene acompañado de tener el control de todas sus, tus acciones. Y, y sí, al tener el control de todas tus acciones puedes chingar a la, a la gente, a las personas, a las situaciones. Pero también podemos conceptualizar que un empoderamiento tóxico es creer que todo es color de rosa. Uh
1: -huh.
0: ¿Cómo no caer en esa dinámica?
1: Ay, yo creo que ahí, pues poner los pies en la tierra. Porque si no los pones tú, te los va a poner alguien más y no te va a gustar.
0: Sí. O la situación.
1: No la situación. Esto de tener una red de apoyo no nada más es para... También es para que te aterricen. Claro. Porque no siempre... Ojalá fuera así, pero muchas veces soñamos... No quiero decir muy alto, sino... Y el ser realista totalmente. O sea, sí, sí está bien padre y yo soy una de esas personas que sueña y, y voy a ser así, y voy a ser así, y bla, bla, bla o sea, sí, pero tus posibilidades dan a eso, lo que tú tienes puede llevar un camino a, a ese sueño. Sí, claro. Y yo creo que el ser realistas sí es bien importante, pero sí un sueño real.
0: La gran diferencia es siempre que generemos un sueño o una expectativa debe de tener conciencia o sea, debe de tener conciencia entre, sí hace ratito ponías el ejemplo, si sí quiero ser millonaria o puede que sí, ¿no? puede que seas la competencia de Carlos Slim ¿no? Sí, pero que veo. tengas conciencia de que para ser la competencia de Carlos Slim te va a llevar unos 15 años
1: ay, ojalá, imagínate los
0: 45 ¿no? ya seré súper millonaria ¿no? yo por, es, por eso siempre vamos a ser mejores amigas <risa> Entonces, eh, cuando nosotros tenemos un sueño, sí, evidentemente siempre hay que convertirlo en, en realidad acompañado de ver el lado chingón y bueno de, de, de todas las situaciones que se presenten, pero siempre con conciencia. Sí. O sea, que tú sepas que si quieres ser el, eh, yo, por ejemplo, o sea, yo sé que en algún momento si quiero tener... Eh, que mi club de incomprendidos sea de un millón, pues evidentemente me voy a tardar porque hay mucha competencia, porque hay, hay, hay otras personas que ya tienen más carrera, que ya tienen más preparación, que tienen un equipo muy sofisticado de grabación y demás, ¿no? pero tengo tengo ese sueño, tengo esa aspiración y sé que lo voy a lograr, pero mi realidad ahorita es otra y estoy consciente de que para llegar a ese millón, me voy a tardar, pero en el camino voy. Uh -huh.
1: Pero no deja de haber otras situaciones que, que están ahí, ¿no? La piedrita en el zapato. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Y si no las hay, pues me las invento, ¿no? porque Típico. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero no porque te olvides de, de, lo, de lo no tan padre, va a desaparecer. Claro. Si no le haces frente, lo no tan padre va a llegar un momento en que va a, a tapar, todo uh -huh. lo chingón que has hecho.
0: Sí, claro. Entonces, claro.
1: vivir en un, en un mundo color de rosa y este empoderamiento tóxico, donde, ay, no, todo está súper bien, todo está súper bien y no pasa nada y todo está bien chingón. Ay, pues no, cero. Y aparte, qué hueva. O sea, tú perfecto, qué hueva. Entonces, ¿y luego, ¿en qué te preocupas? Sí, 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 ¿En sí, qué sí. te pones a pensar? <ríe> y...? Cuando estás dormido así qué piensas?
0: Cuando no puedes dormir a las 3, 4 de la mañana, sí, claro. Y
1: aparte luego de qué aprendes? Si todo es padre y si todo es muy chingón, ¿de qué aprendes?
0: Claro, también. No porque
1: sí. no porque lo de lo bueno no aprendas algo que aprendes y creces. Pero en mi experiencia de lo malo aprendes más. Sí, sí. Y sacas mucho más experiencia, más ganas, más fuerzas, más de todo.
0: Más motivación, ¿no? Además, y además está esta parte que, que platicábamos hace rato de cuando hablamos de un empoderamiento disruptivo lo que conlleva innovar y nadie nos lo dice el innovar viene acompañado, viene de la mano de cagarla. Sí. Para no caer como en esta utopía del empoderamiento color de rosa o de que también tu vida es totalmente perfecta tenemos que identificar que cuando nosotros empezamos a empoderarnos, queremos innovar, a huevo, viene acompañado de cagarla.
1: Es parte del crecimiento, es parte de... de también de, de redireccionar, porque luego también uno piensa, no manches, ya la mega cagué, ya valió. Pero a lo mejor ese, ese error te llevó al camino donde sí era. Uh -huh. Parte de esta última pregunta era como... El, el tener la mente abierta, ¿no? El no enfocarnos en, en una realidad que a huevo queríamos que fuera así, porque a lo mejor el otro camino te va a llevar a cosas más padres. Sí, claro. Y te va a dar resultados mucho más padres. Uh -huh. Y aparte, pues, todo lo tóxico es malo. Por donde lo veas y para donde sea, tanto para, para uno mismo como para los demás. y enfocarnos en, en estar así mal
0: sí claro 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 pues bueno eh, vamos ya llegando a casi la última parte de nuestro programa la última parte de nuestro de nuestro programa viene acompañado de una dinámica mm. tú desde el inicio estabas chingue chingue y me, querías, me me cuestionabas de qué trataba la dinámica y yo te decía espera ahí viene Reto el... shot. <ríe> <risa> Cuando el abuelo murió, ¿has jugado cuando el abuelo murió? Sí. Ah, algo así, no La dinámica es, ahorita haz un ejercicio mental como muy, muy rápido Y recuerda qué caricatura o programa te inspiró para empezar a empoderarte ahora como una mujer adulta que eres Es rápido
1: No, caricatura no, fíjate
0: ¿Una película? No Okay.
1: La nana fine.
0: Ok. ¿Por qué?
1: La mujer que era ella. A pesar de su voz. de su la... baruga. ¿Cuál verruga? ¿La nana fine?
0: Ah, ya la estoy confundiendo, perdón. ¿Sale? La estoy confundiendo con, con la nana, nana mágica. Ah, esa. <risa> <risa> Para que veas que yo no fui como muy. <risa> no, bueno.
1: Ay, eh. la, no, la, la nana La nana esta... fine, la de ella.
0: No, la, sí, no. la que se viste así muy, muy exótico, ¿no? Ajá Ya, 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 ahora sí ya
1: Donde las mujeres, que, que si ya sufrieron por amor, que si el físico, carencias económicas Y de alguna u otra manera, siempre salen, a ver, siempre, siempre el final es bueno digo sí, okay. regresamos a lo mismo, ¿no? No siempre es así Pero pero sí hay una, una verdad en todo esto Porque en las series, en las películas, bla, bla, bla En la nana. Todo el camino es un desmadre claro. Y sufren, y, la y vida. chillan Y de repente les da la chingada Pero al final siempre es bueno Y aquí el punto es que siempre ellas buscan la manera De ir por un sueño uh
0: -huh.
1: O de sacarlo Lo, lo lo mejor de ellas, en lo que
0: mm. sea. Vale, muy bien.
1: Yo creo que sería por ahí.
0: Pues muchas gracias por enseñarme quién era la nana, que. La,
1: la nana la Fine. La nana Fine. Buenísima. <ríe> <Es> buenísima.
0: <ríe> ok, ya por último, regálanos tres consejos para las personas que nos están escuchando sobre cómo iniciar este proceso de empoderamiento.
1: Enfócate en, en un logro. Un logro que a, a ti mismo te va a sentir bien. Un logro, el que sea, y enfócate en eso. Si puedes hacer una cosa, puedes hacer lo que quieras.
0: Ok. ¿Cuál sería el segundo consejo?
1: De cualquier situación, busca algo bueno. A veces, aunque parezca que todo es malo, que todo está súper mal, horrible, siempre hay algo bueno. Algo, siempre hay algo bueno. Y si no hay nada bueno... El aprendizaje que te deja a fuerzas es bueno Siempre uh -huh. hay un aprendizaje en cualquier situación complicada que, que creamos claro. que es así. Ay, Dios mío, se acabó el mundo. Siempre hay algo. Siempre, siempre, siempre. A lo mejor ya después lo vemos mucho después. Sí, a lo
0: mejor en el momento no te das cuenta, ¿no? Es eh, esta parte del de aprendizaje. A veces queremos que el aprendizaje sea instantáneo, ¿no? Eh, eh, cuando queremos, cuando la gente te dice... Güey, es que algo, es, esto es para algo, ¿no? Algo te está dejando. Y pues pasan los días, pasan, pueden pasar las semanas y no lo descubres. En realidad el aprendizaje de esa situación llega meses después, o sea, uno o dos añitos después y dices, ah, huevo, tenía que pasar esto para que yo aprendiera de esa situación.
1: Pero siempre llega. Sí, claro. Antes o después, pero llega. Es que llega mucho después. Pero tú dices, como ahorita que, que pasan cosas o te preguntan después de años muchas cosas, y la otra...
0: ¿Cuál sería el tercer consejo?
1: Si vas por algo, que sea algo que te haga feliz, que te haga rico. Si hay algo de eso, yo creo que vas por bancario. A lo mejor no te va a hacer rico. Uy, pero te motiva, te llena, te emociona, te gusta, pues ya con eso ya lo armaste. No te hace tan feliz pero es algo que te encanta y tener un plan siempre tener un plan y empezar de lo super de lo super básico el dar un paso das el primer paso ya estás haciendo maravillas
0: claro, 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 claro. Pues muchas gracias por tus tres consejos, gracias por compartir nuestra experiencia, gracias por darte esta oportunidad de ser parte del club y me gustaría que nos platicaras, ¿qué te dejó esta experiencia? Esta nueva dinámica de, de tú y yo involucrarnos, ¿qué te deja?
1: Pues no me había dado cuenta de varias cosas, que ahorita platicando así las voy cachando. Que se puedan este, pues, acercar al tema y que, que hablan justamente de todo lo que platicamos. Pero sí creo que co cada quien va, habla como le va en la feria, ¿no? Bueno. Y, y conforme hoy, como me fue en la feria, fue que salió todo esto Yo creo que es súper enriquecedor el ver desde otro punto experiencias, trabas, por decirlo de alguna manera, este, creencias situaciones de educación uh -huh. y llevarlas a, a algo que es esto del emp empoderamiento ya después yo creo que dices no, pues sí valió la pena <risa> todo eso sí valió la pena me, que me escucho valió la pena tanto que, que ha pasado el, el vernos así tú y yo es raro bueno, hace rato yo te decía, o sea, pero a hablar así como amigos así <risa> normal Sí, es diferente en, en cuanto a, al vocabulario, por ejemplo, claro, ¿no? Claro, ¿no? Porque claro. de saber que yo hablo como arriero. Pero, pero, pero está padre porque te, te das la oportunidad de, de buscar otras palabras. Pasar de cierta manera un mensaje y que pueden o no ayudar a alguien a, a ver las cosas diferentes.
0: Sí, sí, sí. Hacer
1: la diferencia, justo la diferencia sí, en su sí. vida.
0: Sí, me decía una, una persona, güey, ¿por qué vas a hacer un podcast? O sea, y yo, yo contesté, con que lo escuche una sola persona y con que le deje de toda la burrada que podamos llegar a hablar, con que un comentario le cambie la percepción de su realidad, para mí ya es ganancia. ¿no? Sí,
1: totalmente, hacer el cambio, tocar vidas que se note cuando llegas, pero más cuando te vas. Yo creo que ha sido eh, esto una experiencia justo de eso, el, el poder tocar a alguien <coughs> entre nosotros. Hemos tocado nuestras vidas de diferentes maneras, de diferentes este, momentos, para bien o para mal. Y además, yo siempre lo he dicho, es bien padre ser parte de, de un sueño pero cuando ves a alguien que ama realizado, que sí puede, que sí hace, que busca y que va por más, es motivación para mí. Y la verdad es que, tú sabes, para mí es un orgullo enorme ser parte de tu vida, ser parte de tus sueños, que han sido muchísimos, muchas metas logradas. Sí. <risa> pues nada, agradecida totalmente. La es verdad que... es que sí me daba mucho... Nervio, no miedo, nervio. Porque, pues, que digan, ah, mira, yo estoy como esta lucha. <risa> y fue así, pues igual a mí me sirve. Y si no, pues, sin pedo, buscas otro camino, siempre hay otro camino. Siempre. Siempre hay otra manera, todo pasa. Ya, ya me pasé los tres consejos, pero todo pasa. Todo pasa, nada es eterno. Nada es eterno, para bien o para mal, nada es eterno. Te sientes mal hoy, pues no hay pedo, se va a acabar. Te uh -huh. sientes súper bien, disfrútalo porque se va a acabar. Claro. Preocúpate, no, no te preocupes, ocúpate de lo que tú puedes hacer. Y lo que no puedes hacer, déjalo en manos de quien creas porque tú no tienes cómo arreglarlo, no sí, gastes sí, energía, sí, sí, sí. no te metas en ese rollo. No te
0: pelees con lo que no puedes no No, eh, lo controlar, vas a arreglar, no
1: te toca, no ni siquiera puedes tú hacer nada. Uh -huh. Pero hay cosas que sí puedes hacer, enfócate en eso. Ya van como
0: siete <risa> Muchas gracias. Te voy a Muchas gracias tenés. por eh, pues por todo este compartimiento de experiencias. Eh, como ya les había mencionado, eh, querido club eh, Hatsibet está iniciando una empresa, entonces para poder seguir empoderando a mi amiga, eh, nos va a compartir sus redes sociales, por favor ayúdenme a darle un like. Adelante, por favor, si me apoyas con tus redes sociales.
1: Sí. Estamos en Instagram, como hat.cibe, en, en Insta, es una empresa de productos mexicanos, está padrísima, a mí me encanta la verdad, está, me encanta, me motiva, me gusta, eh, enfocado totalmente a los colores, a la artesanía mexicana, todos los productos son hechos en México, vienen de Chiapas, de Guanajuato, de Cancún, empezamos ahorita a a trabajar hay unas, unas cositas que vienen este, de otros lados de, de la república, los hacen ahí, y bueno, pues ya, obvio me los mandan, con, con el sueño justo de poder yo hacer mis, mis propios diseños, eh, aprendiendo de todos ellos. Para mí es un proyecto super padre, que sí me beneficia a mí en cuestión eh, profesional, personal, el, el crecer, y no económicamente, de verdad que no, el, el poder hacer algo que me gusta, porque pues yo soy fan de las bolsas, me encantan los sombreros, me encantan los zapatos, pues hasta ya no hemos llegado, pero el, el poder yo crecer de esa manera sí, y claro. a su vez hacer crecer a, a los demás, y en este rollo de, de la artesanía mexicana, pues, a mí, en lo personal, me fascina, son productos muy... Muy, 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 muy bonitos, súper coloridos. Así es como yo me identifico como una persona con, con muchos colores, que, que vibra chingón. Y yo okay. creo que este proyecto así es: es jat.ziv -t -e, en okay, Instagram.
0: En Instagram. Pues por favor, ayúdenme a darle un like, síganla. Y pues, Club, muchas gracias por ser parte de este proyecto. Gracias por ser estar. Les recuerdo mi nombre, yo soy Rodolfo Hernández, me pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook me pueden encontrar como psicólogo Rodolfo Hernández, en Instagram como PsicRodolfoHDEZ. hdz. Pues por nuestra parte es todo, muchas gracias nuevamente, Hat. Gracias, gracias a ustedes por acompañarnos y hasta la próxima.
1: Bye.